0: Powieści osobliwe Godzina Wilka
1: Tak, tak, już jadę Przepraszam skarbie Szef przytrzymał nas na tym cholernym zebraniu Wiem, wiem, która jest godzina Jasno. Porozmawiam z nim, ale to nic nie da No dobra, obiecuję Obiecuję Wezmę urlop, po prostu Jeszcze nie w tym miesiącu Zrozum Mamy w firmie takie urwanie głowy Że po prostu nie ma takiej opcji Żebym mógł wziąć teraz wolne Tak Kochana jesteś Jak młoda? Już śpi? Co? Połóż ją spać Tak wiem wiem Powiedz jej, że jutro przeczyta mi dwie bajki. No dobra, będę za... góra pół godziny. Nie czekaj z kolacją, jadłem na mieście. Kocham cię, pa.
2: nieistniejącej stacji radiowej tylko dla wybranych jeśli nasłyszysz, słyszysz oznacza że jesteś w punkcie zwrotnym swojego życia albo masz cholernie dobrą antenę Witam serdecznie wszystkich radio słuchaczy, zarówno stałych, jak i tych nowych. Nazywam się Tamara Wilk i przez następną godzinę będę Waszą duchową przewodniczką. Słuchacie programu Godzina Wilka. Jestem z Wami w każdy piątek godzinę przed północą. W dzisiejszej audycji przygotowałam dla Was kilka niespodzianek. Na antenie zakości m.in. człowiek, który zrobił bardzo nieładną rzecz swojemu aniołowi stróżowi. Oraz dziewczyna, która umie rozmawiać z pająkami. Zaś pod koniec audycji skontaktujemy się z bardzo wyjątkowym, tajemniczym gościem. Zainteresowani? To i wiele innych atrakcji. Już po informacjach.
1: Co za brednie! Kurwa!
2: Wiadomości ze świata, kiedy 35-letni Brian Kugman, spawacz z brytyjskiego Leeds, odwiedził lekarza w celu zbadania źródła bólu prawej ręki, nie spodziewał się, że już niedługo jego przypadek wstrząśnie posadami archeologii. Ból zdjawił się niespodziewanie, twierdzi Kugman w rozmowie z naszym reporterem. Nie było żadnych widocznych ran, sińców czy zadrapań, tylko ciągłe, jednostajne pulsowanie w przedramieniu. Po zbadaniu ręki lekarz przepisał mi środki przeciwbolowe, po czym odesłał do domu. Lekarstwa nie skutkowały, więc tydzień później ponownie zjawiłem się w przychodni. Tym razem doktor zlecił prześwietlenie. Nie trudno wyobrazić sobie osłupienie Briana, gdy po wielu tygodniach badań i konsultacji lekarz stwierdził, że przyczyną bólu jest... Kompletny szkielet piesklęcia prehistorycznego ptaka, tkwiący pomiędzy kością łokciową a ramieniową. Profesor Richard Banning, archeolog i pracownik Uniwersytetu Oksfordzkiego twierdzi, że szkielet znaleziony w przedramieniu spawacza z należy do żyjącego 150 milionów lat temu ptaka z gatunku i itografica. Jak dotąd, żadnemu z badających ten przypadek naukowców nie udało się postawić wiarygodnej hipotezy, w jaki sposób szczątki przedpotopowego zwierzęcia znalazły się w ciele współcześnie żyjącego człowieka. Pan Kugman nie miał na przedramieniu żadnych blizn, które świadczyłyby, że ciała obce znalazły się w jego organizmie za pośrednictwem zabiegu chirurgicznego. Przejdźmy do wiadomości z kraju. Cieszący się dużą popularnością malarz i twórca komiksów Kamil Boczer zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie nocnej wystawy swoich prac w Galerii Nostromo tydzień temu. Policja nie jest w stanie rozwikłać tej zagadki. Jedynym tropem są dziwne zeznania pracownicy galerii, którą nad ranem odnaleziono błąkającą się po ulicach miasta nieopodal budynku. Kobieta pogrożona była w stanie dziwnego otępienia. W jej włosach odnaleziono wodorosty, a pod poznokciami muł i błoto. Ponadto była w stanie wypowiedzieć tylko kilka słów, które po długich badaniach zidentyfikowano jako staroarmiejskie wyrażenie oznaczające on wrócił do domu. I to tyle. Tymczasem zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zapraszam na rozmowę z gościem specjalnym. Będzie nim nasz stały słuchacz imieniem Bartek. Bartek kilka dni temu przesłał mi bardzo intrygującego maila, w którym opisał swoją niezwykłą historię. Dlatego postanowiłam się z nim dziś skontaktować i porozmawiać o tym, co można zrobić ze swoim aniołem stróżem. Gotowi? Więc zaczynamy! Halo? Halo? Tu Tamara Wilk z audycji Godzina Wilka. Czy dodzwoniłam się do Bartka?
0: Tak, tu Bartek.
2: Świetnie, jesteś na antenie naszej nieistniejącej stacji radiowej Przyznam, że z wielkim zaciekawieniem przeczytałam twojego maila Czy chciałbyś się podzielić ze słuchaczami swoją historią?
0: Tak, ale najpierw mam jedno pytanie Strzelaj! Chodzi o twojego gościa specjalnego Chyba wiem, kto to będzie
2: No to mów, jeśli zgadniesz, dostaniesz nagrodę
0: Czy to będzie szatan?
2: Nie, Bartku, to nie będzie szatan
0: Cholera, szkoda
2: Możemy przejść do rzeczy
0: Co? A, tak, jasne no to zacznijmy od tego, że zawsze interesowałem się okultyzmem. Nie żeby od razu sprzedawać duszę roga temu, ale... No, chodzi o aspekt historyczny. To się zaczęło w piątej klasie podstawówki. Religii uczył nas taki zajebisty ksiądz, który cały czas opowiadał nam o szatanie, o tym jaki on jest zły, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieciaki, które grzeszą. No, ogólnie niezły hardko. Jasne, większość na to lała, ale ja naprawdę się przejmowałem. Dasz wiarę, że nie oglądałem nawet Pokémonów, Tak mnie koleś straszył. Więc zacząłem kombinować. Czytałem dużo pism teologicznych i innych takich. Nawet Biblię przeczytałem.
2: Nawet Biblię. Horany.
0: No i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że z tym Lucyferem to wcale nie jest takie, jak wszyscy mówią. Wiesz, ilu ludzie zabił szatan według przekazów biblijnych? Dziesięciu. A i to tylko z powodu zakładu z Bogiem. A wiesz, ilu zabił Bóg? 33 miliony. No i zacząłem kombinować. Ten szatan to w sumie nie jest taki
2: zły. Bardzo to wszystko ciekawe, ale... Jak to się ma do twojej historii?
0: Już tłumaczę. Postanowiłem wezwać diabła.
2: W sensie, że szatana?
0: Nie, zwykłego diabła. I go wypytać o to, jak to w końcu z tym jest. Miałem dużo materiałów historycznych, jak to zrobić. Wyrysowałem krąg, pentagram, znaki, zapaliłem świece i odprawiłem rytuał. I co się wtedy stało? Walnęło takie światło, że mało nie oślepłem i w kręgu pojawił się anioł. Anioł? Tak. Musiałem coś pokrzanić ze znakami w pentagramie. Na początku nie wiedziałem co się dzieje, tylko stałem przed tym pieprzonym kręgiem jak ostatni dureń i w końcu go rozpoznałem, to był mój anioł stróż. Rozpoznałeś go? To znaczy, że widziałeś go już wcześniej? Nie, jasne, że nie, ale jakoś po prostu wiedziałem, że to właśnie on, ona, ono, cholera, ciężko powiedzieć jakie ci są anioły. W każdym razie wychodzi na to, że my, ludzie, mamy tę wiedzę wbudowaną, zawsze rozpoznamy swojego anioła stróża. I co było dalej? Leżał tam nieprzytomny pośrodku kręgu u mnie w piwnicy. Nie budził się ani nic. Bałem się, że coś mu jest, więc badałem go, czy serce mu bije. Potem sobie przypomniałem, że to przecież anioł i one pewnie nie mają w środku tego całego bagna, tak jak my. Miał bardzo gładką skórę i w ogóle był piękny. To znaczy, jak mówię piękny, to mam na myśli nieprzystojny jak facet. Nie jestem jakimś pedałem ani niczym w tym stylu. Był piękny jak laska. Naprawdę, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem kogoś tak pięknego.
2: I postanowiłeś go wyruchać?
0: Ja... Cholera... Jakoś samo tak wyszło. Opowiedz nam o tym. Miał na sobie białą tunikę. Jak mu ją zdjąłem, okazało się, że tam między nogami niczego nie ma. Ani kutasa, ani cipki. Był tam gładki jak na plecach. I co zrobiłeś? Eee... No
2: dawaj! zdeszedłeś już tak daleko, więc równie dobrze możesz nam opowiedzieć resztę.
0: No dobra. Zaatakowałem od tyłu. Od tyłu? No wiesz, wsadziłem mu w dupę. To anioły mają dziurę w dupie. Tak. Też się zdziwiłem. Widocznie do czegoś jest im potrzebna.
2: No, dobra. Bartku? Muszę o to zapytać. Jak było? Nie
0: do opisania. To znaczy, uprawiałem już seks z laskami i to w ogóle nie ma startu. Zupełnie nowa jakość. Jak dochodziłem, to mało mi kutas nie eksplodował. Ani wcześniej, ani później czegoś takiego nie czułem. Nawet nie wiem, jak mam o tym opowiedzieć. Normalnemu człowiekowi brakuje punktu odniesienia. Powiem ci tak. Gdyby ktoś mi zaproponował wszystkie laski na świecie do dożywotniego ruchania albo jeszcze jeden numerek z aniołem, to w ogóle bym się nie zastanawiał. Brałbym anioła. I
2: jak to się skończyło?
0: Ruchałem go do samego rana, aż w końcu padłem z wycieńczenia. Dosłownie byłem tak wykończony, że straciłem przytomność. Pewnie bym go ruchał do śmierci, bo jak raz wsadzisz aniołowi, to żadna siła cię od niego nie odciągnie. Zasnąłem z kutasem w jego dupie.
2: To niehigieniczne.
0: Wiem, ale to był anioł. One są bardzo higieniczne. To znaczy, tam w środku. Żadnego kału, ani nic. Czysto, jak w świeżo kupionej sztucznej pochwie.
2: Nie będę się pytać, skąd się wzięło to porównanie. Opowiadaj dalej.
0: A jak się obudziłem, to jego już nie było. Zniknął. Może się obudził i uciekł. Może umarł i rozpłynął się w powietrzu. Nie wiem. Próbowałem go przyzwać jeszcze raz, ale nic z tego nie wyszło.
2: No, w sumie mu się nie dziwię.
0: Tylko, że teraz nie wiem co robić. To znaczy... Po tym już nic mnie nie jara. Ani seks, ani prochy, nic. To... cholera. To tak jakbyś raz odwiedziła kino 4D ze wszystkimi bajerami, a potem do końca życia była skazana na czarno-białego rubina.
2: Faktycznie trochę niewesoło. Ale ja bym się na twoim miejscu martwiła czymś innym. Czym? Chy stary, wyruchałeś anioła i to dupę. Jak myślisz, gdzie po czymś takim trafisz po śmierci?
0: Ja... ja... Nie dziwię się, że twój
2: anioł stróż cię opuścił.
0: No to co ja mam teraz zrobić?
2: Nie wiem. Chciało ci się posmakować niebiańskiego mięska? No to teraz musisz wziąć za to odpowiedzialność. Wstąp do klasztoru. Może jak się będziesz umartwiał, to pod koniec życia będzie ci puszczone w niepamięć. Może nawet zostaniesz kanonizowany? To by nie było takie złe. Święty Bartek od seksu analnego. O, nawet bym się modliła.
0: Wiesz co? To nie jest śmieszne.
2: Masz rację, nie jest. To jest żałosne. Tak bardzo kochasz szatana? No. To teraz będziesz miał okazję poznać go nieco bliżej. To jest swoją drogą niezła ironia. Jednego dnia ruchasz anioła w dupę, a drugiego jesteś uruchany w dupę przez diabła. Mhm.
0: Gratuluję. Ty zamknij się. Zamknij się.
2: Teraz to zamknij się. Tak? Wiesz, czego nie lubię bardziej niż cukierków anerzowych? Co? A co mnie to w ogóle obchodzi? Gwałcicieli. Nienawidzę ich. Cukierki anerżowe i gwałciciele to najgorsze, co istnieje na tym świecie.
0: I wiesz, co sobie myślę? W dupie mam, co sobie myślisz. Spierdalaj. Rozłączam się, ty głupia suko.
2: Czekaj, to będzie dobre. Myślę sobie, że tam porwiecie do piekła. Mm, niedługo. Może nawet teraz. A właściwie... To prawie na pewno.
0: Co? Ale... Nie! NIE!
2: Bartek? Bartku, jesteś jeszcze z nami? No cóż, wygląda na to, że coś nam przerwało. W sumie, to nawet lepiej, ta rozmowa i tak stawała się coraz to mniej przyjemna. Poza tym, to studia właśnie zawitała nasza stała komentatorka, Kornelia, która wróciła właśnie z jednej ze swoich wypraw. Jesteście ciekawi, jakie historie nam dziś opowie? Bo ja tak. Zapraszam już po przerwie. Zostańcie z nami do końca. A teraz mam dla Was coś wyjątkowego: piosenkę zespołu Szalona Greta zatytułowaną Pomocnik Kata. Zapamiętajcie nazwę tej kapeli. Gwarantuję, że jeszcze o niej usłyszycie. Słyszymy się znowu już za chwilę.
1: Co? Nie dzwoń do mnie! Nie, przestań! Ustaliliśmy! Nie będziesz do mnie dzwoniła! To ja dzwonię do ciebie, jasne? Przestań! Mówię poważnie! Jeśli mamy to ciągnąć, musisz przestać być taką... No dobrze... O co chodzi? CO?! KURWA! Nie! Cholera! Przez siebie mało się nie zabiłem! Jesteś pewna? Nie. Chuj mnie to obchodzi. Czy zrobiłaś test? Ja pierdolę. I wszystko, że jesteś w ciąży? Przecież mówiłaś, że bierzesz te jebane tabletki. Przestań ryczeć. Ogarnij się dziewczyno. Chryste. Dobra, zróbmy tak. Jutro do ciebie przyjadę i jakoś to załatwimy. Coś wymyślę. Nie. Zamknij się. Nie będę o tym stołu teraz. Nie! Przestań! Mam żonę i dziecko, jasne? Nie pisałem się na takie gówno! No to trzeba było o tym myśleć wcześniej. Cholera. Dobra już. Uspokoiłaś się? No dobra. Jutro o tym porozmawiamy. I nie dzwoń do mnie! Jezu Chryste.
2: To był pomocnik kata szalonej Grecy, a my wracamy do naszej audycji. Zgodnie z zapowiedzią dołączyła do nas Kornelia, którą powinniście już doskonale znać z wcześniejszych audycji. Witam Cię, Kornelio. Dobry wieczór, witam
3: wszystkich radiosłuchaczy i Ciebie, Tamaru.
2: Jak tak. zdrowie? O, wiesz jest. W czasie pełni dostaję świerek jak zwykle, ale to nie odbija się na moim zdrowiu. Cześć i na cudzym. Tak, słyszałam. Prasa nadała ci nawet nowy
3: pseudonim. Jak to leciało? Majher z Mazu? Rzeźnik! O, właśnie! Rzeźnik z Mazu. Musiałaś mieć ciekawe wakacje.
2: Fakt, nie ukrywam. Trochę się rozpuściłam nad tymi jeziorami, ale z tym już koniec. Ograniczyłam używki i nocne wypady na miasto. Poważnie? Poważnie! Praktycznie żyję jak
1: ksiądz. No
2: no dobrze, pożartowałyśmy trochę. To teraz powiedz, co dziś dla nas przygotowałaś?
3: No to tak. Ostatni miesiąc spędziłam w składzie Moebiusa.
2: To on istnieje? No. Myślałam, że to tylko jakaś miejska legenda. Ty też jesteś miejską legendą. Prawda? No to opowiadaj.
3: Dobra. Zebrałam się tam z kilkoma... A wiesz co, może najpierw przybierz słuchaczom, czym jest skład Moebiusa? E, jasne. Skład Moebiusa to stary, opuszczony budynek, który pojawił się w połowie lat 80.
2: Pojawił się? To znaczy został wybudowany?
3: Właśnie nie. Kiedy mówię pojawił się, to właśnie to mam na myśli. Normalnie jednego dnia nie było nic, a następnego dnia no, od ludzi pojawiła się zdewastowana kamienica.
2: I co, ludzie się nie zdziwili? Jasne, że się dziwili.
3: Prasa dużo o tym pisała i ludzie śmiali się, że w PRL-u jest taki burdel, że znalazł się budynek, którego wcześniej nie było. Takie rzeczy. No dobra, mówiłaś, że się pojawił. Gdzie dokładnie? O, i to jest kolejna zagadka. Niektóre dane mówią, że w Rzeszowie. Inne, że w Szczecinie, a jeszcze inne, że w Warszawie.
2: No to gdzie właściwie stoi
3: ten budynek? To zależy. Od czego? Właśnie nie wiadomo. Rozmawiałam z jednym gościem, który przez pół roku mieszkał w tym składzie, w Rzeszowie. I jak pewnego dnia tam wrócił, do tego budynku już tam nie było. Żadnych gruzów, ani innego bałaganu. Po prostu zniknął. I
2: pojawił się gdzieś indziej.
3: Aha, w stolicy. Stał tam trzy miesiące i znowu się przeniósł. Dokąd? Nie wiem, trop się urwał. Równie dobrze może być w Gdańsku, Moskwie, Pekinie albo na Księżycu. Lila twierdzi, że ten budynek znajduje się wszędzie w czasie i przestrzeni. Tylko my prawie nigdy nie możemy go zobaczyć ze względu na... no, na coś tam. Lila?
2: Lila Wójcik. Pamiętasz ją? To ta, co nie je mięsa i czeka na koniec świata? To tam ogoloną głową. Ta sama. Właśnie
3: ona zorganizowała całą tę eskapadę.
2: No właśnie. Co wy robiliście w tym składzie?
3: Już ci mówię. To wszystko był pomysł Lili. Dziewczyna jest rzeźbiarką i postanowiła stworzyć dzieło doskonałe. To znaczy rzeźbę. Przeczytała gdzieś na internecie, że była kiedyś taka grupa artystów, która zamknęła się na dwa tygodnie w jakimś domu na odludziu, I szprycowała się różnymi narkotykami, żeby się nawzajem artystycznie zapładniać i stworzyć jakieś niezwykłe arcydzieło, które przełamie utarte schematy sztuki. No i Lila chciała to powtórzyć. Tylko w składzie Moebiusa. No właśnie. Budynek, który krąży pomiędzy wymiarami, a przez większość czasu nie znajduje się nawet w tym samym układzie współrzędnych co reszta wszechświata? Dziewczyno, jeśli gdziekolwiek może powstać prawdziwe dzieło sztuki, to wyłącznie tam rozesłała maile do krewnych i znajomych Królika, uaktywniła grupy na Facebooku, wiesz, takie rzeczy. Zmontowała ekipę 17 osób chętnych do wzięcia udziału w tej eskapadzie. Wszystkich starannie wybrała, żeby nie zaplątał się tam żaden leszcz, który chce się załapać na darmowe dragi i alkohol. I kto tam był? Różni ludzie. Piszczałka, wiesz, ten muzyk new jazzowy, bliźniaczki od fanfików Supernatural, w których Castiel pożera fekalia Dina, seryjny samobójca z Podlasia i jeszcze paręnaście osób. Zaprosiła też Lupusa, ale nikt nie wie gdzie on teraz jest. No i ciebie. No i mnie. Wiesz, wśród moich licznych zalet jest również umiejętność hipnotyzowania. Lila uparła się, że wszyscy biorący udział w akcji muszą być lekko zahipnotyzowani. Miałam za zadanie dostroić mózgi wszystkich uczestników do tej sytuacji. Okej, mów dalej. Mieliśmy szczęście, skład stał pusty. W ogóle niewielu ludzi mieszka tam dłużej niż parę dni. Najwyżej tydzień. Znajomy powiedział mi kiedyś, że aby przebywać tam dłużej, trzeba tykać w rytmie tego miejsca, inaczej ono cię wykończy. W każdym razie wchodzimy tam. Każdy z nas przytaszczyło zapasy jedzenia, alkoholu i narkotyków. Zaczęliśmy się instalować, jak to się fachowo mówi, ogarniać miejscówkę. Wtedy zauważyliśmy napisy. Napisy? No właśnie, napisy. Na ogół było to zwykłe graffiti, które można znaleźć w podobnych miejscach. Legia Pany, Mietek Chuj, takie rzeczy. Tyle, że były też inne, pisane w jakimś obcym języku, jakimś obcym alfabetem. Niektóre tuż pod sufitem, jakby osoba, która je pisała, stała na drabinie, a niektóre prawie przy podłodze. Seryjny samobójca z Podlasia rozszyfrował niektóre z nich, bo wiesz, on z wykształcenia jest lingwistą historykiem czy kimś takim i był cholernie wystraszony. Nie chciał nam powiedzieć, co tam jest napisane. W ogóle planował dać nogę, ale Lila jakoś go zmusiła, żeby został.
2: O, w porządku, zainstalowaliście się. I co dalej?
3: No, zgodnie z umową pohipnotyzowałam wszystkich i zaczęliśmy wieczorek zapoznawczy. Lał alkohol, sypały się dragi, generalnie nic, czego nie dałoby się przewidzieć. Piszczałka zdjął koszulkę i zaczął bujać się na żyrandolu. I spadł. Znaczy się, piszczałka... Żerandol też spadł, w sumie, chwilę potem. Na piszczałkę. Lila miała niezłą fazę i przez całą imprezę zdrapywała paznokciami resztki tapety ze ściany. Zaczęło się dopiero rano. Co się zaczęło? Wszystko. Kilka osób posklejało się ze sobą i było nas dwa razy mniej niż na początku.
2: Nie rozumiem.
3: Oj, no to było coś takiego. Dajmy na to, że pierwszego dnia w ekipie był śniady chłopak z dużymi oczami i bardzo chuda blondynka. Po imprezie nie było żadnego z nich. Zamiast obojga była bardzo śniada blondynka z wielkimi oczyma. Parę innych osób też to spotkało. I Wtedy zrozumieliśmy, że pod żadnym pozorem nie wolno uprawiać seksu w skłacia Moebiusa. Szkoda, liczyłam na orgię. Cholernie dużo osób się wystraszyło. Lila w sumie dobrze zrobiła, że kazała mi ich na samym początku zahypnotyzować, bo inaczej nie ogarnęlibyśmy sytuacji. Nieźle. Żebyś wiedziała. Sama też miałam duże wątpliwości, czy ciągnąć to dalej. Ale Lila była zdeterminowana. Szczególnie, że na terenie składu odkryła, że ma supermoce. Potrafiła rzeźbić siłą umysłu. Ale tylko w Moebiusie. Jak wyszła na zewnątrz, to nie działało. Więc się uparła, że musimy tam być. Przetargała skądś taki wielki kloc drewna i zaczęła w nim rzeźbić. Reszta chlała, ćpała albo jedno i drugie z krótkimi przerwami na sen i jedzenie. Bliźniaczki wytargały laptopa z plecaka i zaczęły pisać. Seryjny m- samobójca z Podlasia cały czas jęczał, że to się źle skończy. Tylko piszczałka podszedł do sprawy poważnie i komponował jak najęty. Ale wiesz, New Jazz... Normalny człowiek nie jest w stanie tego słuchać. Przez chwilę było prawie normalnie, ale czwartego dnia odwiedził nas chłopak piszczałki. Słodkie. Tak, szczególnie, że chłopak piszczałki trzy lata temu zginął w wypadku samochodowym. Pir rozsmarował go po jezdni na długość 20 metrów. I
2: jak zareagował piszczałka?
3: Był w szoku. No nie gadaj. Chłopak piszczałki nie pamiętał wypadku. Lila stwierdziła, że on przyszedł ze wszechświata alternatywnego, w którym wypadek nie nastąpił, ale ona zawsze wygaduje takie rzeczy. Poza tym nikt się specjalnie nie przejął. Większa afera była, jak bliźniaczce wyrosły skrzydła. Skrzydła? To w ogóle była grubsza historia. Bliźniaczki pisały mega fanfika, pięć tysięcy znaków na godzinę, na zmianę. Jedna pisze, druga śpi. Zamelinowały się na strychu i nikogo nie wpuszczały. No i pod koniec pierwszego tygodnia słyszymy z góry taki wrzask, jakby kogoś wmordowano. Lecimy na górę, a tam jedna bliźniaczka leży na podłodze brzuchem do dołu, wygina plecy i wydziera się w niebogłosy, a druga ma skrzydła.
2: Anielskie skrzydła?
3: Właśnie nie. Czarne, błoniaste z żyłkami. Trochę włochate w niektórych miejscach. Jak skrzydła nietoperza. Ale i tak były fajne, bo przecież kozacko jest mieć skrzydła, nawet jeśli są to skrzydła nietoperza, co nie? No, przypuszczam, że tak. I co było dalej? Okazało się, że ta druga bliźniaczka, ta bez skrzydeł, ma dwie długie, ropiejące rany na plecach i dlatego tak strasznie ryczy. Na szczęście mieliśmy przy sobie sporo morfiny, więc udało się ją uspokoić. Lila mówiła, że to wszystko przez to że w skłacie biusa są popieprzone prawa przyczynowości. Dlatego jedna bliźnieczka ma skrzydła, a druga ma rany, które wyrośnięcie skrzydeł powinno spowodować. No i seryjny samobójca z Spodlasia nie wytrzymał i powiesił się na spodniach. Y- chyba na pasku od spodni. Nie miał paska, więc ściągnął spodnie i się powiesił na nogawce. Wiesz, nazywali go seryjnym samobójcą, bo cztery razy próbował się zabić i zawsze mu z jakiegoś powodu nie wychodziło. Tym razem mu się udało. Ale nikt się tym nie przejął, bo byliśmy w takim stanie, że jakby się pojawił tyranozaur, to pewnie byśmy się nie przejęli. Lila już w ogóle odpłynęła i tworzyła swojego piernikowego ludzika.
2: Swoją rzeźbę.
3: Tak ją nazywaliśmy, bo wyglądała bardzo podobnie jak piernikowy ludzik z wielką głową. Trochę mnie to zdziwiło, bo Lila jest przecież abstrakcjonistką. A to coś, co wtedy rzeźbiła, z każdym w dniem coraz bardziej przypominało człowieka. Dopóki nie uciekło. Nie gadaj! Rzeźba jej uciekła! No, raczej nikt jej nie wyniósł. Już wcześniej zauważyliśmy, że potrafi się przemieszczać i zmieniać pozycję. Na początku myślałam, że to Lila ją przedstawia, żeby mieć lepsze światło w czasie pracy. Ale ona po paru dniach zaczęła wrzeszczyć na ludzi, żeby przestali przesuwać jej rzeźbę. Ale nikt tego nie robił. A przynajmniej nikt się nie przyznał. Parę razy podchodziłam do tej rzeźby, bo wydawało mi się, że z wnętrza słyszę płacz. Ale nie mogłam tego jednoznacznie określić. No i pewnego dnia rzeźba zniknęła. Myślę, że uciekła i teraz błąka się gdzieś po wszechświecie. Niezła historia. Ale to jeszcze nie koniec. Chociaż już blisko. Lila się załamała, że tyle jej pracy poszło na marne. Bliźniaczki dochodziły do siebie, seryjny samobójca także. Zaraz. Przecież mówiłaś, że on umarł. Tak, ale po paru dniach mu się poprawiło. Wprawdzie ożył dopiero po pewnym czasie, jak już zaczął trochę śmierdzieć, ale tak między nami to on nigdy jakoś wybitnie dobrze nie pachniał. No więc wszystko się jakby unormowało, tylko chłopak piszczałki gdzieś zniknął i piszczałka biegał po całym składzie i go wołał, ale bez skutku. No i potem skład moja nas wysrał. Co zrobił? Wysrał. Tak to przynajmniej określił seryjny samobójca. Pewnego dnia obudziliśmy się poza składem i już nie mogliśmy do niego wejść. Łapały nas wymioty i zawroty głowy, kiedy tylko próbowaliśmy. Bliźniaczce zniknęły skrzydła, sporo ludzi się z powrotem porozszczepiało, ale niektórzy uznali, że wolą zostać wymiksowani i zostali. Jak ta chuda, śniada blondynka z wielkimi oczami. I to już koniec? W sumie tak. Dwa dni później skład znowu zniknął i do tej pory już nikt nie potrafi go namierzyć. Myślę, że go rozregulowaliśmy.
2: Niezła historia. Poważnie. O wiele lepsza niż ta o tych latających workach czarnej skóry z ludzkimi twarzami, którą opowiadałaś miesiąc temu. Wiem. Dzięki. Mamy mnóstwo telefonów od słuchaczy, ale niestety nie mamy już czasu udzielić im głosu, ponieważ oto nadszedł moment, w którym skontaktujemy się z naszym tajemniczym gościem specjalnym. Tak więc muszę ci już podziękować, Cornelio. Nie ma sprawy. Pa! do następnego. I zadzwonić do naszego specjalnego, tajemniczego, niespodziewanego gościa. Wiecie co jest w nim takiego niespodziewanego? To, że aż do teraz on sam nie ma nawet pojęcia, że będzie naszym gościem. Uwaga, wybieram numer. Co jest? Hmm, nasz gość specjalny z jakiegoś powodu nie chce odebrać telefonu. Może spróbujmy jeszcze raz.
1: Cholera. Halo? Witaj Mirku. Skąd ma pani mój numer?
2: Zostałeś wylosowany. I proszę, nie zwracaj się do mnie pani. To mnie
1: postarza. Jestem w jakiejś ukrytej kamerze, tak?
2: Jasne. Ktoś włamał ci się do samochodu i zostawił w nim ukrytą kamerę. A ty niczego nie zauważyłeś. To ma cholernie dużo sensu. Nie uważasz?
1: Nie muszę z tobą rozmawiać.
2: Jasne, że nie. W każdej chwili możesz odłożyć słuchawkę. Ale tego nie zrobisz. Bo przecież zależy ci na twojej rodzinie. Prawda? To groźba? Raczej system motywacyjny. Och... Daj spokój. Nie psuj mnie i słuchaczom zabawy. Czego chcesz? Najpierw przedstawię cię moim słuchaczom. Otóż, drodzy moi, Mirek jest prostym, szeregowym pracownikiem biurowym w dużej korporacji. Ma żonę i małą córeczkę.
1: Skąd ty to wszystko... Nie przerywaj
2: mi bardzo, proszę. Widzicie, drodzy słuchacze, oprócz tego Mirek ma tajemnicę. Dziś dowiedział się, że jego kochanka, studentka drugiego roku architektury, zaszła w ciążę. I tutaj, jakby to powiedział poeta, sprawy się komplikują. Ale tutaj naprawdę nie ma problemu, bo ciocia Tamara jak zwykle wszystko załatwi.
1: Ty! Trzymaj się z dala od mojej rodziny!
2: Od której? Zrobimy to tak. Powiedzmy, że twoja żona zginie albo córka. Co ty na to?
1: Nie, nie.
2: I powiedzmy, że jeśli nie zdążysz wrócić do domu przez jakieś, mm, powiedzmy, 10 minut, to zginą obie.
1: Błagam, nie!
2: W takim razie, spiesz się, Mirku. Wszyscy słuchacze są bardzo ciekawi, czy ci się uda. Mirku? Jesteś tam jeszcze?
1: Zamknij się!
2: Ojej, no dobrze. Już nie przeszkadzam.
1: Zamknij się, ty Horasuko! Zamknij się!
2: Mirku, podnieś telefon. Mirku, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Coś bardzo, bardzo ważnego. To sprawa życia i śmierci, słyszysz mnie? Mirku, jesteś jeszcze z nami? No cóż, wygląda na to, że straciliśmy naszego nowego słuchacza. Szkoda. Chociaż... Nie, nie szkoda. Tak naprawdę to jestem z siebie cholernie zadowolona. Zdradzał, że ona jej narobił problemów młodej dziewczynie. A tak w ogóle to nic nie groziło jego rodzinie, jasne? Chciałem go tylko nastreszyć. To ważna lekcja, moi drodzy. Słuchajcie Godziny Wilka w każdy piątek 60 minut przed północą. A teraz zapraszam na przerwę. Słyszymy się za chwilę. Zgodnie z obietnicą wróciłam. Pewnie myślicie sobie, że to tylko słowisko, co? Nagrane i wyreżyserowane przez grupę ludzi z dziwną wyobraźnią i zbyt dużą ilością wolnego czasu. Tak to wygląda, co nie? No więc, kto wie, co się może stać, gdy włączycie radio na godzinę przed północą i zaczniecie
0: przeczesywać pasmo? Kto wie? Dobranu.